0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Ja, schon wieder sind zwei Wochen rum und es ist wieder Zeit für eine neue Hölle Nord-Folge und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Yannick Schappert, bei mir sitzt mein Kollege Jürgen Muhl, wir haben wieder einen guten Abstand hier zwischen uns und Jürgen und ich freuen uns, dass uns Alexander Pettershorn heute virtuell gegenüber sitzt. Der SG Neuzugang, moin Alex. Ja, moin moin. Alex, wo erwischen wir dich denn überhaupt gerade? Wo bist du im Moment?
1: Ja, ich bin äh, im Moment im Hotel Hafen in Flensburg und äh, bin immer noch auf dem, äh, ja, warte immer noch auf meine Wohnung, wurde fertig gemacht und ja, frisch und schön.
0: Okay, das heißt, du wirst demnächst in eine Wohnung ziehen und dann das halbe Jahr dort verbringen.
1: Genau, so ist es.
2: Also getrennt von der Familie.
1: Ja, das ist eine schwere Sache natürlich, aber ja, ich habe diese Entscheidung getroffen und äh, muss ich jetzt durchkämpfen.
0: Okay, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, wie, wie das nun mit der Familie läuft. Ähm, allgemein können wir einmal sagen, Jürgen, was wir heute so vorhaben. Ne? Wir wollen mit Alex natürlich über seinen Wechsel zur SG sprechen. Wir wollen über seine ersten Eindrücke sprechen mit der neuen Mannschaft. Auch an seine Erinnerung an Flensburg. Denn Alex, du hast von 2007 bis 2010 schon mal bei der SG gespielt. Und ich weiß noch, da war ich noch als Fan auf der Nordtribüne und habe dir noch zugejubelt.
1: Ja, ist schon gut zu wissen. Also, oder das macht mich ganz alt. In dem Moment.
0: Ja, du sagst es. 40 Jahre, Alex. 40 Jahre. Wenn man deine
2: Vita so liest, dann kommt man natürlich gleich drauf, wie ist es gekommen, dass du als, als Lette isländischer Nationalspieler geworden bist?
1: Ja, das kam eigentlich, wenn ich äh, 18 Jahre alt war. Da waren äh, ein paar Trainer in Lettland auf der Suche nach äh, jungen und talentierten Spielern. Und... Äh, ja, die Wahl viel äh, einfach auf mich und äh, die haben mich gefragt, äh, ob ich Lust habe, professionell Handel zu spielen. Und äh, ja, ich habe äh, nichts dagegen, habe nichts nichts äh, nichts vor mir eigentlich und, und äh, das war ein interessantes Angebot oder ja Angebot oder ja, irgendwelche Umstellung von also etwas Neues zu suchen. und mhm. äh, Da habe ich äh, mir die Entscheidung getroffen, nach Island zu ziehen, das Handball heißt, zu spielen.
0: Das heißt, die Entscheidung war wirklich nur wegen des Handballs? Also der Handball hat dich nach Island gebracht?
1: Genau, das war mein, mein Ziel, irgendwann höher und höher spielen und äh, irgendwann in, in, die in die Bundesliga zu kommen.
0: Mhm. Ist das auch so, Alex, das habe ich ähm, gehört, dass du mit Handball angefangen hast, eigentlich nur aus dem Grund, dass es die Chance gab, ins Ausland zu kommen, eine Auslandsreise zu machen. Ja, genau. Das
1: hast du gut recherchiert. Also diese Information, glaube ich, nicht so einfach zu bekommen. Aber ja, das stimmt. Ich war bis also 13 Jahre alt, noch nie in Ausland, oder europäisch auch Ausland, wie man sagt. Und ja, da in der Schule hat mir ein Trainer gefragt, ob ich äh, Hamburg spielen möchte und äh, die Jungs fahren äh, nach äh, Tschechien, glaube ich. In ein paar Monaten, also vielleicht hast du die Chance mitzukommen und etwas zu sehen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, kann ich probieren. Und äh, ja, hat das gut geklappt.
0: Im Hölle Nord Podcast, Alex, fangen wir immer an mit einer Entweder-oder-Fragerunde und die wollen wir uns nicht entgehen lassen, obwohl wir jetzt irgendwie schon wieder mittendrin sind. Bevor das damit losgeht, hören wir aber noch einen kurzen Werbespot. Ein starkes Team wie die SG Flensburg-Handewitt
3: braucht starke Partner. Deshalb unterstützen wir, die Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, schon seit über zehn Jahren das Team von der Flensburger Förde und präsentieren diesen Podcast. Wir sind nicht nur für die mittelständische Wirtschaft da, sondern engagieren uns auch für die Region, indem wir den Breitensport fördern und den Spitzensport. Die Stars der SG, die Fans und wir, das ist fast wie eine Familie. Und natürlich sind viele SG-Spieler auch Kunde bei uns, zum Beispiel Hampus Wanne. Wir sind ein perfektes Team. Ich kümmere mich um den Sport und mein Berater, die VR Bank Nord, kümmere sich um meine Finanzen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich schnell meine Finanzen checken. Mit der VR Banking Up. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge Hölle Nord. Bier
0: oder Wein? Oder eher Bier. Oder beides, kann man auch sagen. Oder? <lacht> ja, kann man auch. Obwohl du ja selber wie so ein guter, guter Wein bist, ne? Und mit dem Alter immer besser bist. Ja,
1: genau. Und mit dem Alter trinke ich mehr, eher mehr Wein als Bier.
0: Wir haben eben schon über Island und Lettland gesprochen. Was ist denn für dich mehr Heimat? Island oder Lettland?
1: Also, mein, ja, äh, schwer zu sagen, mein Heimat, mein. So Vaterland, wie man sagt, und äh, das ist natürlich Lettland. Und äh, aber Handballerisch und auch ja, jetzt ist natürlich auch meine Familie isländische Frau und äh, die Kinder, wir sprechen Isländisch zu Hause und äh, und Hamburg hat mich so weit gebracht, äh, isländisch Handball. Deswegen mein Herz ist so geteilt auf zwei Teilen. Familie und, ja, Vaterland ist Lettland, aber anbarliche Herz und aktuelle Familien ja, Stand ist Isländisch. Is -Isl ist schwer zu sagen.
2: Isländisch ist, oder man sagt es so, eine sehr schwere Sprache. Ähm, hast du lange gebraucht, um sie zu lernen?
1: Ja, ich lerne immer noch, äh, <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin ja auch nicht so ganz gut äh, isländisch, aber ja, das hat mir, das war sehr kurios, weil ich, wenn ich nach äh, Island kam, ich konnte ja fast, fast kaum Eng Englisch auch und äh, alle Isländer sprechen ja gut Englisch ja. und äh, damals, ich konnte ein bisschen Englisch und äh, kein Isländisch und dann äh, haben wir mein, meine Teamkollegen haben wir mit mir äh, Englisch gesprochen. Und äh, in erst zwei Jahren habe ich äh, sehr gut Englisch gelernt. Und danach, weil ich meine Frau getroffen habe, dann äh, habe ich angefangen, Englisch zu lernen.
0: Alex, wenn du ein Gartenhaus bauen würdest, würdest du das selber bauen oder bauen lassen? Selber. Selber bauen, weil du nämlich handwerklich begabt bist und auch motiviert bist. Genau, ist, ist auch so. Sehr schön. Das, das geht ja nicht vielen Menschen so. Viele haben ja auch zwei linke Hände, beziehungsweise bei dir wären es dann zwei rechte Hände. Auf der Auswärtsfahrt nimmst du dein eigenes Kissen mit oder benutzt du das Kissen vom Hotel? Eigenes. Das musst du uns mal erklären, warum du da dein eigenes Kissen mitnimmst.
1: Ja, weil ich habe schlechte Erfahrungen gehabt, dass man zu Hotel kommt oder, ja, oder im Bus ist und äh, da ist die Kissen sind also manchmal sehr schlecht und äh, ich kann dann nicht schlafen. Dann gehe ich auf Nummer sicher und dann nehme ich meinen eigenen und dann äh, habe ich Ruhe und äh, kann gut schlafen.
0: Okay, und denkst du denn auch immer daran, das Kissen wieder mit nach Hause zu nehmen? Ja, denke immer, aber <lacht>
1: klappt ja nicht immer. <lacht> ja, ja, ein paar Mal habe ich schon mein Kissen vergessen, das
0: stimmt. Aber es ist immer wieder zu dir zurückgekommen, glaube ich. Ja, das stimmt. So, letzte. Äh, rechte Hand oder linke Hand? Oh, eher rechts. Obwohl du Linkshänder bist beim Handball.
1: Genau. Das ist eine äh, komische Sache bei mir. Ich äh, glaube, alles, was Sport, mit Sport zu tun ist, oder werfen oder äh, kicken, ist links. Aber alles anderes ist äh, rechts. Sogar Tennis und äh, Tischtennis. und äh, wow, Interessant. War, war das schon äh, immer so? Ja. War das, rechts.
0: war das schon immer so oder hast du dir das angewöhnt, mit rechts die anderen Dinge zu machen?
1: Das weiß ich nicht, weil äh, ja, damals in Lettland oder da war noch äh, Sowjetunion, damals äh, durfte man nicht mit äh, links schreiben, man sollte alles mit rechts machen und äh, ich kann nicht daran erinnern, ob ja, jemand hat mir gesagt, dass ich mit äh, rechts schreiben muss oder etwas alles mit rechts machen, aber ich glaube, das ist einfach so geworden. Alles klar.
0: Alex, wir wollen über deinen Wechsel nach Flensburg sprechen. Das liegt ja alles noch gar nicht so lange zurück und kam auch alles sehr plötzlich, während du eigentlich in Ägypten warst bei der WM. Erzähl uns doch mal, wie der Prozess war. Wann kam dann die Anfrage von der SG? Wann hast du davon gehört?
1: Äh, ja, von, das kam äh, Erstes kam das von den rhein neckel löwen und äh, ich war, das war ein Tag vor dem äh, Spiel gegen die Schweiz, kam ein Anruf von Geschäftsführerin und äh, ja, ich habe gesagt, es gibt so eine Anfrage von Flensburg und äh, in äh, dieser finanzielle Situation oder in diesen Corona-Zeiten äh, wäre es möglich für mich, äh, Verein zu wechseln und äh, weiter auf die auf hohem Niveau spielen. Das war der Anruf.
0: Und wie war da deine Reaktion?
1: Ja, das war schockierend ein bisschen, und äh, weil ich habe das gar nicht erwartet oder gar nicht gesucht oder, oder gefragt oder ja, ich war entspannt äh, bei den WM und äh, habe mich so auf Spiele konzentriert und äh, und dann kam diese Anfrage und ja, das hat alles durcheinander gedreht.
0: Ja, das glaube ich, denn du bist seit siebeneinhalb Jahren in, ähm, nee, viel länger noch, du warst ja schon seit machen. achteinhalb Jahren in Mannheim bei den Rhein-Neckar Löwen und äh, warst wahrscheinlich fest davon ausgegangen, deinen Vertrag bis zum Sommer zu erfüllen, ne?
1: Genau, ich war ganz entspannt und dachte, ja, wir machen das fertig hier in diesem Kapitel bei den Löwen und dann schauen wir, ob wir noch in Deutschland bleiben oder nicht und ja, alles war ganz entspannt und äh, aber wie gesagt, mit dieser Grundlage und äh, mit Gehaltverzichten und so weiter. Das war natürlich ein komischer Angebot. Aber
0: wenn du ja, sagst, dass das Angebot ja. kam am Tag vor dem Schweizspiel, zwei Tage später stand der Wechsel ja schon fest bzw. wurde verkündet, dann hattest du nicht so viel Zeit, um dich zu entscheiden.
1: Nein, nicht so viel. Ich habe äh, diesen Abend, wenn ich Anruf bekommen habe, da richtig überlegt. Also lag im Bett und äh, konnte gar nicht schlafen und dann habe ich mich entschieden, nicht zu wechseln. Ah. Und weil, ja, weil, äh, ich dachte, nein, ich kann nicht von Familie weg und äh, ja, ja so, ich bin so verbunden mit meiner Familie und äh, habe ich meine Frau dann äh, nächsten Morgen angerufen und ich gesagt, nein, was mache ich? Nein, nein, nein. Ich bleibe bei euch und so und so. Und ja, aber dann irgendwie kam wieder ein Anruf von der Geschäftsführerin, in Löwen, und äh, äh, mir wurde gesagt, dass die finanzielle Lage ist, ist schlimmer geworden und, äh, und äh, ja, das wäre besser für dich, wenn du nach Flensburg gehst und äh, mindestens deine Rechnungen bezahlen kannst.
0: <lacht> oh ja. Okay, das ist spannend. Ja,
1: und dann äh, äh, habe ich mit meiner Frau gesprochen und das war ein langes Gespräch. Und, äh, und wir haben entschieden, dass, äh, ja, dass wir hierher wechseln oder ich wechseln und meine Frau bleibt. Aus sportlicher Sa äh, äh, Seite auch ist äh, wieder etwas Spannendes für mich und äh, ich kann wieder deutsche Meister werden und äh, Champions League Sieger noch dazu. Und, äh, ja, meine Frau hat gesagt, äh, mach, was dein Herz sagt und äh, den Rest schaffen wir alles zusammen.
0: Okay, das ist, das ist ein spannender Einblick. Ähm, das heißt, deine Frau hat dich am Ende so ein bisschen ermutigt, das dann zu machen und hat gesagt, ihr packt das schon, das halbe Jahr.
1: Genau so war das. Genau so, ja. weil ich habe gehört, nein, nein, mach keine, keine Sorgen, ich bleibe bei euch. und dann. Aber sie hat die Glaube gemerkt, dass ich immer noch... Äh, vorher uh, habe in mein Herz, dass ich noch ein bisschen, also, richtig Gas äh, geben möchte, uh, auf die Platte und noch etwas zu gewinnen.
2: Ist es denn so, oder hast du das Gefühl, dass die finanzielle äh, Ausstattung, die ja im Moment bei allen Clubs schlecht ist, verständlicherweise, aber dass die finanzielle Situation bei den Rhein-Neckar-Löwen schlechter ist als bei der SG hier in Flensburg?
1: Äh, nein, ich glaube nicht. Äh, alle, alle haben die gleiche Situation. Klar, größere Clubs haben wahrscheinlich äh, weniger Probleme, aber trotzdem, die, die Hallen stehen leer und äh, kommen keine Einnahmen. Aber nein, ich glaube, das war nur einfach äh, deswegen, weil... Äh, wir haben hier drei Rückraumspieler auf eine Position bei Rückraum rechts bei den Löwen und mein Vertrag ja läuft da aus und Die anderen zwei Jungs sind für die Zukunft eingeplant. Deswegen, das war ein Schritt für die Löwen, so einfach mein Gehalt zu sparen und weiter zu also zu überleben.
0: Ja, du sagst es, die, die, die Löwen sind dann mit Albin Lagergren und Niklas Kirgelücke noch ziemlich gut aufgestellt. Ähm, glaubst du, das hat die Tatsache, dass deine Frau Flensburg auch schon kannte, hat es ihr leichter gemacht, dich gehen zu lassen für das halbe Jahr?
1: Ja, glaube ich schon, weil wir kennen ja noch äh, viele Leute hier. Und äh, sie hat gesagt, sie kommt ja auch äh, so oft wie möglich zum Besuch, weil sie mag Flensburg und das erinnert ihr auch auf, an ihre Heimat, Island, ja. also von dem Wetter und <lacht> von dem Klima her. Äh, ja, sie sagt, sie hat gesagt, sie kommt gerne äh, zu Besuch und nimmt die Kinder mit und äh, wir schaffen das schon.
0: Ja, sehr schön. Äh, Alex, wir haben einen Haufen Fanfragen bekommen, die wir dir gerne stellen sollen. Das waren tatsächlich so viele, die können wir gar nicht alle stellen. Normalerweise machen wir das immer am Ende, aber diesmal, weil das so viele waren, streuen wir auch immer mal eine ein. Und ja. da hat Finn 2189 gefragt: Kannst du verstehen, dass viele Löwenfans enttäuscht sind?
1: Ja, kann ich verstehen. Aber bis jetzt habe ich noch keinen negativen Kommentar gelesen, keine negative Nachricht gesehen. Oder äh, klar, alle sagen: Ja, wir sind äh, traurig. Vielleicht nicht enttäuscht, traurig. Und, aber wir wünschen dir alles Gute und. Äh, wir verstehen dein äh, Entscheid. Das hilft mir natürlich ja. sehr, sehr viel. Mhm.
0: Ja, klar. Du hast ja auch unfassbar viel erreicht mit den Löwen. Äh, zweimal deutscher Meister, Pokalsieger. Ähm, da hat man dann, glaube ich, auch Verständnis ne, für die Situation und allgemein die Corona-Situation. Da ist das Verständnis ja. Ja generell immer da. Wie, erzähl uns doch mal, Alex, wie waren denn die ersten Tage in Flensburg? Hast du viel wiedererkannt in der Stadt oder hat sich aus deiner Sicht viel verändert? Wie waren so deine Eindrücke?
1: Na, ich ja, glaube, verändert hat sich nicht, nicht so viel. Und äh, ich habe natürlich ein gutes Hotelzimmer hier bekommen.
0: Das gab es damals noch nicht.
1: <lacht> Nein, das stimmt. Das ist neu hier. Und äh, mit einem äh, schönen Blick auf, auf Hafen und äh, ja, riesiger Zimmer mit, glaube ich so vielleicht 80 Quadratmeter, oh, zwei Wohnzimmer mit Küche und so. Ja. Da habe ich aber auch zu Dirk Schmeschke gesagt, ja, ich kann auch hier gerne bleiben. <lacht> ja. Wir müssen mir nicht kein suchen oder sowas. Ja. Aber ich glaube, er ist generell ist es Welt zu teuer gewesen und äh, ja, mit meiner Unterkunft bin ich sehr zufrieden bis jetzt und äh, dann äh, bin ich noch ein bisschen umrum gefahren, mit dem Auto gefahren, mit Fahrrad gefahren und ja, schön hier, das, schöne Erinnerungen von äh, damals und äh, bin ich noch nicht weiter als Flensburg gefahren, äh, an der bin ich gefahren zum Steinhauser, aber
0: dann ah, ja <lacht>
1: noch nach Handewitz, äh, Leute zu besuchen, ja. ja, noch viel zu tun, ich habe schon noch äh, viel vor.
2: Sag mal, Alex, nun war das erste Spiel, das du dann bestritten hast für die SG, ja irgendwie auch ein besonderes Spiel äh, mit dem Flug nach Brest und äh, wieder zurück und äh, in Weißrussland äh, ist ja doch eine im Moment eine eine angestrengte Situation zwischen Volk und Regierung. Habt ihr davon äh, etwas
1: mitbekommen? Ähm Nein, eigentlich nicht. Äh, ja, das war ein komisches Spiel. Äh, irgendwie alles so schnell passiert. Ich war schnell da und äh, äh, direkt mit dem Flug dahin. Und alles war irgendwie so ein bisschen in Rausch. Ne? Und, ja. äh, dann bin ich nach Hause gekommen, also zurückgekommen um 2 Uhr nachts, glaube ich. Und dann nächste Morgen aufgewacht und dann, uff. Wo bist, wo bist du und, äh, eigentlich? Ja. Alles so schnell und äh, ja so hektisch irgendwie. Aber von politischen Situationen im Land habe ich gar nicht gemerkt. Und das war alles gut organisiert und <lacht> so verdürzt wie wir die, äh, vor Zuschauerspielen. Und äh, das hat auch äh, Spaß gemacht.
0: Fandst du das positiv, dass da so viele Leute waren oder fandst du es komisch?
1: Das ist natürlich sehr komisch, dass in diese Situation 2.000 Zuschauer reingelassen würden. Aber irgendwie gute Atmosphäre und alte Erinnerungen an, an, an die Zuschauer waren auch gut.
0: Ja, ja das glaube ich. Wie ist das denn, Alex? Wir haben es gesagt, du bist 40 Jahre alt mittlerweile, wie ein guter Rotwein. Ähm, wärst du natürlich immer besser. Ähm, ist man da noch aufgeregt vor dem ersten Spiel mit einer neuen Mannschaft oder hielt sich das in Grenzen?
1: Ja, natürlich, man, man ist immer aufgeregt. Äh, neue äh, Spielsysteme, neue Mitspieler Du bekommst ja auch nichts von Anfang an ins Spiel äh, als äh, ja, Backup für Magnus und äh, ja, man wird da ein bisschen nervös. Vielleicht weniger als früher, aber ich glaube, man nicht, man, wenn man nicht nervös ist, dann, dann macht das keinen Spaß mehr.
0: Mhm. Mhm. Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
2: Und war das denn ja auch sicherlich eine Erleichterung für dich, dass dieses erste Spiel, was ja nicht selbstverständlich war, in Brest gewonnen wurde?
1: Ja, ich war sehr zufrieden. Also ich war sehr glücklich, also weil wir mit den Löwen da niemals, niemals gewonnen haben. Ich glaube, zwei, ah. drei Mal haben wir gespielt. Und <lacht> Dann war ich so glücklich in der Kabine nach dem Spiel und dann, ey Jungs, gucken mich an und so, ja, was ist los mit dir? Und äh, ich sag ja, geil, wir haben gewonnen, also ich habe noch nie hier gewonnen. Ja. Und dann sagt Mike, ja, okay, wir waren schon drei oder vier Mal hier, jedes Mal haben wir gewonnen, also ist nicht gesund. Ja. So, ja, okay, Entschuldigung, also. Das soll also, nicht äh, halten.
0: Ja, das soll den Sieg der SG aber nicht schmälern, dass sie da immer gewonnen haben. Ich meine, in dieser Champions League-Saison haben da alle verloren, ne? Außer die SG. Also. Ja,
1: das stimmt. Und deswegen, das war richtig gut in Ergebnis für uns. So kurz nach dem WM und äh, mit alle oder viele angeschlagene oder müde Spieler. Ja. ja. Ich bin so glücklich, dass es geklappt hat.
0: Wie komplex ist aus deiner Sicht das SG-System? Also, wie schwer ist das da reinzukommen?
1: Ah, Entschuldigung, Ach, sch schwer reinzukommen ins Spiel, also System genau, in
0: das System der SG, das gilt ja als ja. relativ kompliziert, sag ich mal. Ähm, ist das da für dich als Neuzugang schwierig, da jetzt reinzufinden?
1: Nein, nicht ganz schwierig. Also generell spielen die fast alle Mannschaften die gleiche Taktik. Also das nur so gibt es nur kleine äh, Kleinigkeiten, was da geändert wird, aber. Mike hat zu mir gesagt, du musst ja nicht viel Kopf machen, du machst dein Ding, dein Ding und du musst ja gar nicht alle Spielzüge kennen. Nur äh, musst deine Rolle finden und äh, musst du gar nicht, gar, gar nicht viel Kopf machen.
0: Okay. Wir haben eben schon mit dir darüber gesprochen, so deine Erinnerung an Flensburg beziehungsweise was du so wiedererkannt hast in der Stadt. Ein paar Gesichter hast du natürlich auch wiedererkannt, denn du hast ja mit Mats Menser und Marius Steinhauser lange über den Löwen zusammengespielt und sogar damals noch in deiner Zeit 2007 bis 2010, äh, da kanntest du ja auch noch Jakob Heinl und Lass es waren. Ne? Das ist ja vier, vier neue Ge äh, bekannte Gesichter, das ist doch auch schon mal eine gute Sache.
1: Genau, wie gesagt, das war nicht schwer für mich hierher zu kommen, weil ich habe noch viele Bekannte hier, auch noch Spieler, leider Jakob nicht mehr, aber das waren Steini und äh, Mats und äh, ja, das war eigentlich äh, sehr einfach. Dazu noch die Jana äh, die Physiotherapeuten. Ja. Und, äh, ja, Dr. Ansel und äh, ja, genau, das, und die gleiche Halle, gleiche Kabine und die hat nichts, nichts geändert. Das war eigentlich irgendwie so, dass ich nur ein paar Jahre weg war und dann bin ich wieder da.
0: Ja, sehr schön. Und du hast uns eben erzählt, dass du schon in Harrisley warst am Wochenende bei Marius Steinhauser. Der hatte Geburtstag. Herzlichen genau. Glückwunsch nachträglich an Steini, können wir sagen. Ja. Du warst der einzige Gast, du warst der Auserwählte.
1: Ja, genau, ich war so, so stolz, dass er mich ausgewählt hat, <lacht> mich eingeladen als einziger. Äh, aber ja, Spaß beiseite. Klar, das war gut, mit ihm, wieder mit ihm äh, ein bisschen zu quatschen. Und äh, er hilft mir natürlich sehr viel jetzt und äh, in diesen Zeiten. Und er zeigt mir alles, sagt, wie alles abläuft. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass ich... Äh, äh, Marius ja, soll kennen.
0: Und von ihm haben wir auch noch eine Nachricht an dich. Die Echt? Jetzt ja, ja. ja, die wollen wir uns jetzt mal anhören. <lacht>
3: Hi Alex, hier ist der Steini. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe gehört, du bist heute im Podcast. Da wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß. Ähm, ich habe gedacht, ich mache dir mal eine kleine Nachricht und wollte mich auf diesem Weg einfach mal auch für unsere wunderbare Freundschaft bedanken. Äh, wirklich, danke für alles, was du jemals für mich getan hast. Du bist immer für mich da gewesen. Seit äh, der Anfangszeit bei den Löwen, als wir zusammen zu den Löwen gekommen sind, ähm, warst du wirklich immer jemand, zu dem man aufschauen konnte, zu dem man kommen konnte, wenn irgendwas ist. Ähm, ich kenne deine Familie sehr, sehr gut, habe viel mit dir und euch unternommen. Du kennst meine Familie. Ähm, das ist einfach wirklich ja eine richtig geile Freundschaft und äh, die will ich auf jeden Fall nicht missen und äh, was für ein krasser Sportler du bist, darüber brauchen wir ja gar nicht sprechen. Also wenn man mit 40 Jahren immer noch so in Shape und so einen Körper hat, das ist ja Wahnsinn, also was du für ein Ehrgeiz und Wille an den Tag legst, da kann sich jeder von uns eine Scheibe abschneiden. Ähm, ich hoffe, du spielst noch ganz, ganz lange und ich finde es wirklich richtig geil, dass wir ähm, nochmal zusammenspielen können, Jetzt, dass du nach Flensburg kommst und wir nochmal Zeit verbringen können. Ähm, richtig cool, äh, wir freuen uns wirklich alle und ich glaube, äh, es gibt aktuell auch wirklich niemanden, der uns so, so, so gut helfen könnte wie du. Wie du. Ähm, du bist immer noch mit 40 Jahren einer der Besten auf deiner Position und ähm, ich, ich finde es wirklich beeindruckend, du bist ein Vorbild, ähm, wie du dich jeden Tag wieder äh, fit hältst und mach weiter so, bleib so wie du bist äh, und danke, danke für alles. Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwelche Geschichten erzählen, aber ich glaube, das ist der falsche, der falsche Zeitpunkt äh, oder der falsche, die falsche Plattform und deswegen, glaube ich, wollte ich einfach was zu dir sagen, was für ein toller Mensch du bist und danke für alles. Liebe Grüße und bis später. Ciao.
0: Der wollte gar nicht mehr aufhören, Alex. Das ist ja mal eine ja, Also, Ich
1: dachte, okay. Aber auf diese jetzt können wir da aufhören, ne? so mit dem Podcast. Ja. Ich kann jetzt äh, zu Stein fahren mit Flaschen Wein und ihm einfach zu bedanken. Also ja.
0: Ich versuche mir ja. gerade vorzustellen, was, was er dir für Nachrichten geschrieben hat, als er mitbekommen hat, dass du wieder zur SG kommst.
1: Ja, einfach äh, sehr herzliche Glückwünsche und er freut sich riesig und und so weiter und einfach viele Emojis mit Herzen und äh, Küsse <lacht> und so weiter aber ja das war ja äh, äh, so ich habe das eben so solche Nachrichten zu ihm geschickt und äh, <lacht> ja wir freuen uns dass wir jetzt wieder zusammenspielen können oder auch privat und äh, zusammen sein, sein können und ist schön ich, ich freue mich einfach
0: und wenn Lasse Swahn wieder fit ist, den du dann ja auch kennst von früher, dann könnt ihr eine ganz schön alte äh, rechte Seite aufmachen. ne? Dann seid ihr zusammen ja. 77 auf der rechten Seite. Ist auch nicht schlecht.
1: Genau. Äh, ja, wenn alle fit sind und, und ja, schade, Jakob kommt nicht und nicht mehr zurück äh, bis zum Sommer. Aber ja, freue mich auch Swahn äh, auch und äh, wie gesagt, es ist tolle Mannschaft, wir tolle, tolle Freundschaften hier und äh, die äh, Stimmung ist ganz entspannt. Und äh, wie damals, wenn ich hier kam als ja, junger Spieler, da waren viele Stars hier und äh, dann nach zwei, drei Tagen oder äh, ja, nach einer Woche, ich fühlte mich wie ich schon lange hier war. Und äh, ich glaube, jetzt habe ich das gleiche Gefühl. Das gleiche Gefühl ich bin ein bisschen älter geworden, die Jungs sind äh, viel jünger, aber das Gefühl, dass ich zu dieser Mannschaft gehöre, ist äh, wieder schnell äh, so er, er, erwacht oder sowas.
2: Thema Alter, du hast es eben selbst angesprochen. Ähm, das interessiert mich mal als 40-Jähriger, das ist ja doch schon als äh, Profi, als Leistungssportler ein beträchtliches Alter, Alter in Anführung. Ähm, trainiert man zusätzlich oder trainiert man ein wenig weniger als die jüngeren anderen oder machst du das ganz normale Mannschaftstraining mit?
1: Ja, man man muss auf eigenen Körper hören und äh, weil manchmal trainierst du mehr, Körper braucht was, manchmal trainierst du weniger, weil ja. Die Gelenke sind nicht so gut mehr oder nicht so frisch. Ja, ja. So, tatsächlich trainiert man mehr, aber vielleicht kürzer oder nicht so intensiv wie junge Spieler.
2: Also das sagt dir dein Körper?
1: Genau. Und ja. dann, wenn man noch weiterspielen äh, möchte oder auf diesem Niveau äh, bleiben möchte, dann muss man auf jeden Fall mehr machen als äh, nur Mannschaftstraining.
0: Ja. Training ist ja die eine Sache, wie schaffst du es darüber hinaus, ähm, noch so fit zu sein? Wir haben witzigerweise auch zu dem Thema, haben wir ganz viele Fanfragen bekommen, wo immer wieder das Wort Maschine gefallen ist. Also, dass du noch mit 40 Jahren noch so eine Maschine bist, wie machst du das? Was ist dein Geheimnis?
1: Ja, das Geheimnis kennen ja alle, das ist Disziplin und äh, Ernährung und wie gesagt, Ehrgeiz und die Ziele muss man auch haben. Ich glaube, das ist so generell mein Geheimnis.
0: Das heißt, müssen sich deine Mitspieler jetzt, wenn die mal ja, eine Süßigkeit dabei haben, Naschi dabei haben, auch mal auf den Spruch von dir einstellen, dass die das doch vielleicht lieber nicht nehmen sollten?
1: Ja, weißt du, das macht jeder für sich selbst und äh, ich möchte keinen beeinflussen, dass ich äh, ja, ja, ich, dass ich hier komme und sage, ja, ist keine Süßigkeiten, dann wirst du fett oder so. Das kann, <lacht> ja, jeder kennt das für sich selbst. Und, äh, aber vielleicht, jemand, wenn jemand das Podcast hört und dann überlegt man mal, ein bisschen weniger zu essen oder richtiger zu essen, dann freut mich schon. Das, ja, das freut mich schon.
0: Konntest du den Jungspielern beim Fußball schon mal zeigen, wo es lang geht?
1: Ja, wir haben einmal gespielt und äh, leider alte Mann hat verloren. Und obwohl Steini hat gesagt: Ja, die Jungen können ja gar nichts. <lacht> das war, war das gar, 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 gar nicht schlecht. Aber ja, ich bin ein okay, Fußballer, das kann man auch so sagen. Und, äh, aber Niveau hier ist äh, auf jeden Fall besser als bei den Löwen.
2: Oh, das ist ja auch interessant. Das Fußballniveau. Hm.
1: Ja, genau, bei einer jüngere Mannschaft meine ich.
0: Ah, okay. Ich muss mal überlegen, ist Steini schon Team alt?
1: Genau, er ist dazwischen, also mhm. und, äh, wenn, äh ja, glaube, es, aber jetzt mit 28 ist schon bei alt, glaube ich schon.
0: Ja, die SG hat ja eine sehr junge Mannschaft mittlerweile, das das kann dann schon gut sein, ja. Ähm, ja. Alex
1: aber er hüpft dazwischen. Ja, Letztes genau. Mal war er bei uns bei dem Alten und ich weiß nicht, mit wem teilt er diese Rolle, so dazwischen zu hüpfen. Ja, okay. bin noch bin nicht sicher, aber ich glaube. Nein, ich traue ich trau mich nichts zu sagen. Ja,
0: ja also Jürgen Gottfriedson ist ja auch in dem Alter irgendwie. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ja. Alex, du hast, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, von 2007 bis 10 schon mal für die SG gespielt. Du hast keinen Titel gewonnen mit der SG damals. Nein, leider nicht.
1: <lacht> das ja. hier kam 2007, das, das war eine super und, und ja, damals, ein Jahr haben wir nicht gewonnen und dann kam der Umbruch, dann sind viele große Stars sind weggegangen und da kamen die Trainerwechsel und Soweit. Uh, und uh, ja, in drei Jahren habe ich nichts gewonnen. Das eigentlich war ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, wir haben zwei.
1: Als ich hier kam, dachte ich, okay, mindestens ein paar Titel soll ich
0: holen. Ja, wir sind gespannt. Dazu passt eine Frage von Löwenkind 32. Was sind deine ja. Ziele mit der SG jetzt in dem halben Jahr?
1: Meine Ziele. Meine genau. Ja, das alle Spiele zu gewinnen und äh, wie immer und äh, deutsche Meister werden und äh, Champions League Sieger werden, wenn es äh, möglich ist. Oder alles ist möglich, aber wenn alle fit bleiben, dann äh, alles ist möglich, glaube ich.
0: Ja, absolut. Die SG macht einen sehr, sehr guten Eindruck in dieser Saison. Das muss man wirklich sagen. Ähm ich habe auch.
1: Super Mannschaft, super Jungs, also deswegen.
0: Alex, warum hast du eigentlich damals, das hat auch äh, Felix gefragt, warum hast du die SG eigentlich damals verlassen 2010?
1: Ja, das war eine schwere Situation auf, äh, auf meiner Position, weil äh, Oskar Len war der überragende Spieler und äh, ich habe äh, so wenig Spielanteile gehabt und äh, ja, habe ich mich entschieden, äh, SG zu verlassen, Richtung Berlin. Weil da war ein ästlicher äh, Trainer, Dagur Sigurdsson, äh, und äh, da habe ich äh, Sicherheit gehabt, dass ich äh, ja, Stammspieler wer werde und äh, kann mich, äh, könnte mich weiterentwickeln. Das war der einzige Grund, äh, obwohl das war, äh, eine schwere Entscheidung war und es gehe äh, für, möchte mich gerne behalten, aber damals, unser Wege also, hat uns äh, also, äh, getrennt.
0: Erinnere ich mich richtig, dass du damals auch oft auf Rechtsaußen spielen musstest?
3: Äh,
1: genau, ich kam hier als äh, Rechtsaußen ah, ja. und, äh, und für Angriff und so eher auf halb in Abwehr und dann zweites Jahr war ich äh, lange verlässt mit meiner OP. und äh, drittes Jahr ja, war ich eigentlich äh, Backup für Oscar und wie gesagt, er hat fast immer gespielt und äh, da war ich nicht zufrieden mit dem Spielanteil und deswegen habe ich Verein verlassen.
0: Okay. Stichwort verlassen. Du haben, wir haben darüber gesprochen, dass der Wechsel zur SG während der WM zustande kam. Ähm, verlassen hast du eigentlich auch mal vor ein paar Jahren die Nationalmannschaft, aber dann hast du ja doch wieder dein Comeback dort gegeben. Du hast wieder das Island-Trikot getragen, ähm, ihr wurdet jetzt 20. bei der WM. Wie kam das, dass du auf einmal doch wieder für die Nationalmannschaft gespielt hast?
1: Ja, damals, wenn ich aufgehört habe, dass, dann äh, könnte ich nicht mehr. Ich habe auch meinen äh, Körper gehört und äh, mein Kopf. Äh, ja, Das war viel, viel zu viel mit den Löwen in Champions League äh, zu spielen und äh, Bundesliga sowieso und äh, alle Wettbewerbe mitzumachen. Und, also ich könnte nicht mehr, ich könnte mich nicht äh, auf 100% regenerieren und äh, irgendwie dann äh, sollte ich etwas abgeben. In diesem Fall war das Nationalmannschaft und äh, ja, dann habe ich drei Jahre Pause gehabt und äh, nächstes, nächstes, äh, letztes Jahr habe ich wieder angefangen, weil äh, ich habe Nix, also habe äh, meine Spielanteile mit Niklas Kirkelokke geteilt bei den Löwen. Wir waren auch nicht in Champions League und äh, ja, ich fühlte mich so, dass ich wieder Nationalmannschaft spielen kann und hat äh, habe äh, richtig Lust gehabt und äh, ja, das hat sich gelohnt für die EM. Ja, genau.
0: Ja, also die Pause war, glaube ich, von 2016 dann bis 2019, 2020, ne?
1: Genau, nach äh, dem äh, EM in Polen habe ich aufgehört. Ja. Und äh, letztes Jahr habe ich wieder angefangen bei in, ja, EM in was das Schweden, War das? Schweden, Österreich und. Äh,
0: Dänemark. Nee, Dänemark. Äh, Norwegen. Nor Norwegen. Nor ja. Ja, so. wie,
2: ähm, wie entwickelt sich der, der Handball in Island weiter?
1: Meiner Meinung nach richtig gut, weil wir haben jetzt äh, sehr junge Mannschaft, aber mit vielen Perspektiven und viele talentierte Spieler Und äh, ich glaube, in ein paar Jahren, die ja, zwei, zwei, drei, vier Jahren, können sie richtig äh, um Titel spielen. Das hast,
2: hast du da für die SG einen Tipp <lacht> äh, im Hinblick auf einen jüngeren isländischen Spieler, den sie verpflichten sollte?
1: Ja, ich habe ein paar Spiele im Blick, aber die sind schon alle... Vergeben. <lacht> mit guten Verträgen ja, ausgestalten und äh, ja. ich finde keinen Grund, jemand hier zu verpflichten, äh, weil es äh, ja, ja sowieso viele, sehr gute viele Spieler und junge Spieler und äh, mit, viele, äh, mit großen Zielen und, äh, und die Jungs spielen auch für die großen Nationalmannschaften. Deswegen äh, habe ich keinen Tipp. Leider.
0: Das ist, das macht doch nichts. Ähm, war die WM dann dein letztes Turnier für Island? Kannst du uns das verraten oder kommt da noch was?
1: Wie es jetzt aussieht, glaube ich schon, das war letztes Turnier. Vielleicht gibt, äh, kann noch ein äh, Absichtsspiel geben oder sowas, aber nein, ich glaube nicht, dass ich noch mal ein großes Turnier spiele, aber wer weiß, ne? das habe ich schon früher gesagt. <lacht> Ja, das das war das, Letzt, Letzt Turnieren.
0: Ja. ja, dein großes Ziel war Olympia in Tokio, aber da hat Island, ähm, kannst du genau, gerne korrigieren, gar keine Chance irgendwie hinzukommen, ne? wenn es denn stattfindet. Genau,
1: letztes Jahr war das Comeback wegen der Olympischen Spielen, aber nicht geklappt und jetzt hat es wieder Lust gehabt. Es hat nicht, nicht so richtig geklappt, aber ja, weil wir Aaron Palmer schon verloren haben und äh, er ist, ja, 50 Prozent von dieser Mannschaft.
0: Mhm.
1: Deswegen äh, war das ein bisschen unglücklich. Und ja, Aber wer, wie gesagt, wer weiß, was ich noch äh, vorhaben.
0: Ja, apropos Vorhaben, was passiert denn im Sommer mit Alexander Pedersson, mit dem Handballer Alexander Pedersson? Macht der noch mal weiter oder hört er eher auf?
1: Ja, wie gesagt, jetzt äh, mache ich die. Kapitel Es wird fertig bis zum Sommer und dann äh, ich und meine Familie haben entschieden, dass wir noch ein Jahr in Deutschland bleiben. Äh, und ich möchte noch ein Jahr spielen irgendwo in der Nähe von äh, Mannheim, dass die Familie da bleibt und dass ich auch mit meiner Familie, äh, Familie bleiben kann.
0: Ah, okay, aber dann reden wir schon vom höchsten Niveau. Also, du willst in der Nähe von Mannheim, aber schon in der ersten Liga spielen?
1: Ja, schon erste, vielleicht zweite oder sowas. Ich glaube, muss man schon ein bisschen nachdenken, äh, ein bisschen wenig Gas zu geben. Aber ja, ich weiß nicht, wie es im Sommer aussieht, wie fit bin ich oder ja, alles abhängig hier von SG, was ich, wie das alles abläuft.
0: Okay. Das heißt, die Frage, die bei Instagram reinkam von NVA777, willst du vor dem Karriereende nochmal außerhalb der HBL spielen, die können wir dann verneinen?
1: Nein, glaube nicht. Ja. Nein. Nur auf Island vielleicht.
0: Ja, das wäre doch eine schöne Sache. Es wäre ein schöner Abschluss. Na, wenn
1: wir mit der ganzen Familie nach Island gehen, dann vielleicht spiele ich noch irgendwo, aber. Soweit äh, gucke ich noch nicht.
0: Ja, aber nach dem weiteren Jahr in Deutschland wollte er dann schon zurück nach Island. Das ist der Plan.
1: Ja, genau, weil mein älterer Sohn wird dann schon 18 und äh, jetzt wird er 17 am Morgen sogar. Ja. Und, äh, wir möchten noch eben noch bis zu seiner Selbstständigkeit äh, hier in Deutschland begleiten, weil er spielt ja Fußball bei TSG Hoffenheim Ach. Bei U17 und äh, wir möchten, dass er selbstständig wird, dann können wir ihn hier verlassen.
2: Ach, das ist ja interessant äh, mit deinem Sohn äh, ja. in Hoffenheim. Schaust du da auch mal zu?
1: Ja, natürlich. Äh, ich verpasse keine einzige Möglichkeit. Und äh, ja, jetzt ist es natürlich schwer mit der äh, Entfernung. Und, äh, ja, ja. Auch wow, mit Corona, man darf gar nicht die Spiele sehen oder gibt es ja kein Spiele.
2: Gibt es ja im Moment nicht. Nee, nee.
1: Nur Freundschaftsspiele, genau. Und, äh, hat, er denn, ja, hat, er den,
2: hat er denn Talent für die Bundesliga?
3: <lacht> ja, wer, wer weiß. Also, ja, glaub
1: ich glaube schon, die hoffenheim fordern ihm schon ganz lange und... Äh, Jetzt hat er noch, äh, glaube ich, einen neuen Vertrag unterschrieben für die nächste zwei, drei Jahre, also zwei plus eins, sowas. Und ja. Sie sehen etwas in ihm.
2: Ah, das ist
0: sehr ja schön. ja.
1: Dann, dann sehe ich das auch so, dass er Talent hat.
0: Er ist Torwart, oder? Ja, genau. Ah ja. Und das ist auch schon Bundesliga in der U17, also B-Jugend Bundesliga, wo er spielt. Genau, genau. Ah, spannend. Spannend. Ja, ist
1: spannend. Ja. Beide kann ich nicht äh, verfolgen, aber wie gesagt, ich und meine Frau haben entschieden, fünf Monate schaffen wir.
2: Da werde ich darauf achten, das werde ich verfolgen.
1: Ja, mach das. das <lacht> wahrscheinlich wird wahrscheinlich ein bisschen spannend. Ja.
2: Ja.
0: Wie heißt dein, äh, dein Sohn, der bei Hoffenheim spielt mit Vornamen? Lukas heißt Lukas Peterson. Ja. Warum eigentlich nicht Alexanderson? Weil auf Island ist es doch äh, so, ja. Ja. dass die, die Söhne oder Töchter so heißen wie der Vorname des Vaters irgendwie, so ein bisschen kompliziert.
1: Vaters oder kann sein, dass Mutter ist auch, von, von der Mutter. Ja. Äh, weil das mein Familienname und äh, meine Frau hat auch einen Familienname. Also gibt es so auch Familiennamen. Gibt so, gibt's so traditionelle große Familien in Island.
0: Mhm.
1: Dann, äh, Leute behalten einfach Familienname, aber so, nebenbei hast du auch den Namen von Vater oder Mutter. Ja, okay. Deswegen, Lukas kann auch entscheiden, was er in seinem Pass haben möchte oder sein Trikot. Er kann auch Alexanderson sein oder Peterson oder Blünder, wie seine Mutter.
2: Ah, ja,
0: Ah, okay. Aber er hat sich für Peterson bisher entschieden. Bisher, ja, genau. <lacht>
1: Aber wer weiß, ne?
0: Wer weiß. vielleicht bin ich nicht halbes
1: Jahr nicht zu Hause, dann sagt er, nein, nein, Mama, ich spiele <lacht> unter deinem Namen. Dann natürlich ein bisschen Enttäuschung für mich.
0: Dann, dann bereust du den, den Wechsel nach Flensburg am Ende noch. <lacht> ja, ja, vielleicht. Aber ja, Spaß
1: beiseite, hoffentlich ja. nicht. Aber warum nicht, Kann er auch alles entscheiden, was er möchte.
0: Ja. Und treibt dein anderer Sohn auch Sport?
1: Ja, genau, ist auch Fußballer, auch äh, jetzt ins Tor gegangen wie sein älterer Bruder und ja, auf, auch auf okay Niveau, aber er ist fünf Jahre jünger, deswegen ist noch...
2: Und in welchem Verein spielt
1: er? Ich dass der Junge Spaß hat und äh, ja.
2: In welchem Verein spielt der zweite Sohn?
1: Er spielt bei Astoria Waldorf. Ja, so die spielen... Kleine, <lacht> kleine Tochter von... Äh, Hoffenheim, also ja, das gleiche ja, ja. Sponsoren und äh, die, so weiter.
2: Die liga spielt Regionalliga, Südwest.
1: Genau, stimmt. Ja, ja. Gut informiert, Sch ja. Schöner
2: Name, Astoria <lacht> Waldorf, finde ich.
1: Ist gut informiert, ja, genau. Wir <lacht> sind auf dem Weg, so Leistungszentrum zu sein. Und äh, ich glaube, die bekommen nächstes Jahr Anerkennung als Leistungszentrum und ja, eigentlich auch ganz gut für die jüngere ein. Also.
0: Alex, wenn du denn vielleicht 2022 mit deiner Familie nach Island zurückgehst und nebenbei noch ein bisschen Handball spielst, was machst du dann hauptsächlich? Was hast du für Pläne? Hast du schon Ideen?
1: Uff, schwer, schwer, schwere Frage. Die, die begleitet mich schon seit mehreren Jahren. Und, äh, ja, nein, eigentlich habe ich nicht so große Pläne, was ich machen möchte, aber unbedingt. Ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht. Und äh, das ist nicht, in dem Büro zu sitzen oder eher in der, ha in der Sporthalle und äh, eher auf Natur. Und ja, ich weiß noch, ich kann dir diese Frage nicht antworten.
2: Steht das Haus dann schon in Island?
1: Ja, steht Haus und äh, da steht noch, mehr, noch mehrere Dinge, die äh, auf uns warten und... Äh, ah, ja. Deswegen haben wir noch nicht, ja, nicht so viel Stress, irgendwie sofort etwas Neues anzufangen. Erstmal müssen wir uns wieder einleben auf Island und äh, ja. dann finden wir schon etwas Interessantes, weil, weil äh, als Handballer, als wie gesagt, Nationalheld noch von damals äh, ist äh, viel einfacher, etwas zu finden als für, als, äh, für normales Menschen. Ne?
0: Ja, das ist sicher so. Sind alle Handballer, die 2012 Olympia Silber gewonnen haben, Nationalhelden bei euch? 2008, 2008, 2008 ja, ja, 2012 war Schweden. Da bin ich gerade irgendwie. Ja,
1: äh, ja, natürlich. Und äh, wenn du noch äh, so spielst wie, also so lange spielst wie ich oder Gudrun Walz Sigurdsson hat noch lange gespielt und. Äh, Du bist immer noch im Rampenlicht und äh, die Leute vergessen dich nicht. Aber vielleicht die Spieler, die es schon danach aufgehört haben, haben nicht so viele Vorteile. Aber ja, solange du noch aktiv bist, Leute erinnern dich noch. Und äh, ja, genau, das, da, da gibt, da, davon gibt es äh, große Vorteile.
0: Okay, cool.
2: Wenn es denn so kommt mit Lebensabend in Island, was wirst du an Deutschland vermissen?
1: Ich weiß nicht, schwer zu sagen, ich habe nichts, noch nicht überlegt. Viel Aber viele, viele Sachen. Ja, vor allem das Wetter im Süden. Ja. Das werde ich vermissen. Und äh, ja, natürlich deutsches äh, Essen, deutsches. Äh, ja, viel, viele Sachen, ja, schwer zu sagen.
3: Ja.
1: Aber schon viele Sachen werde ich vermissen. Auch meine Kinder, die sind auch, ja auch äh, deutsch eigentlich. Sie sind alle äh, beide hier geboren und äh, so jüngster ist äh, in Flensburg geboren und äh, ja, die kennen Island nur als äh, Urlaubort eigentlich. Ja, ja, ja. Ja. Die fliegen die, immer gerne nach Island zu Oma und Opa und äh, treffen die Leute und dann. Sie denken, dass Island ist einfach nur Urlaub, ist, dass es immer Spaß macht. Aber äh, ich glaube, die Realität ist nicht, nicht ganz so.
2: Na ja, wenn Sie denn eines Tages mit dem Fußball Ihr Geld verdienen, dann werden Sie <lacht> wahrscheinlich hier bleiben.
1: Ja, wahrscheinlich dann äh, bleibt das Island nur für immer so als Urlaubsziel. Ja.
0: Äh. <lacht> Alex, dann bevor
1: wir zurück nach Island und äh, etwas Neues anfangen, aber es ist noch ein lange, langer Weg bis dahin.
2: Ja.
0: Ja. Alex, bevor wir dich sozusagen in den Feierabend entlassen, musst du noch ins Fanverhör. Das heißt, wir haben noch ein, ein paar Fragen von den Fans, ein paar hast du ja auch schon beantwortet. Bevor ja. wir damit starten, ähm, haben wir aber noch sozusagen einen weiteren Gast in der Folge. Wir haben noch eine Nachricht für dich. <lacht> Ja,
1: ähm, Alex ist einerseits ein fantastischer Handballer, also ein Vorbild, was er, wie er trainiert, wie er seinen Körper schaut. Andererseits auch ein, persönlich ein richtig guter Freund geworden. Ähm, er ist absolut korrekt, ähm, er ist nett, man kann richtig viel Spaß haben mit ihm. Und die, die weiblichen Fans in Flensburg können sich sicher auch freuen, wenn ihr überhaupt mal Sonne habt da oben. Dann äh, könnt ihr ihn oben ohne im Sommer in, in, im Schwimmbad begutachten und da können sich alle drauf freuen. <lacht> ja, ist lustig. Ja. ja, Andi und ich, wir sind äh, auch mit der Zeit ganz gute Freunde geworden und äh, war nicht immer einfach, äh, aber ja, da kamen äh, schwere Zeiten und äh, wenn das Spiel nicht läuft, dann wird, werden natürlich alle irritiert und irgendwie. Aber jetzt äh, sind wir ganz äh, gut befreundet, unsere Familien auch und. Äh, ja, vielen Dank für diese Nachricht, das hat mich riesig, äh, riesig gefreut, dass er auch solche Worte über mich sagt und äh, das bedeutet für mich, dass ich viel äh, Richtiges gemacht habe in meiner Karriere und, äh, ja, und äh, mit den weiblichen Fans äh, weiß ich nicht, was er da meint, aber <lacht> <lacht> ja, wir schauen, wie das sich äh, weiterentwickelt hier.
0: <lacht> ja, wir schauen, ob das Wetter mal so gut ist, dass du ins Schwimmbad kannst und ob die genau, Schwimmbäder mit, dann überhaupt aufhören.
1: Schwimmbad ja, mit Corona gibt so. Ja, genau. Die Zuschauer können die nur von den von der Bildschirmen beobachten. Das ist auch ein bisschen komisch.
0: <lacht> das stimmt. Alex, zum Abschluss noch das Fanverhör. Holzi Holz, der Hallensprecher, Michael Holzi Holz. Den ja. kennst du ja auch noch von früher. Da ist noch ein weiterer, den du von früher genau. kennst. Ja. Welches Torlied möchtest du haben?
1: Ja, ich nehme das alte Torlied Tor -Tor wie von früher, die Kintachis von MC Hammer. Sehr dann cool. äh, habe ich gutes Gefühl wieder, dass ich äh, hier äh, zurück bin.
0: Sehr cool. Pauli wollte wissen, wer ist dein Best Buddy bei der SG? Sprich, wer ist dein bester Kumpel bei der SG? Da haben wir natürlich mit Steini einen heißen Kandidaten.
1: Ja, aktuell natürlich äh, ja Mario Steinhauser, dann... Äh, kann ich auch Mats Menzer lassen äh, sagen oder lass es auch, okay, wir haben lange nicht zusammen gespielt, aber ich glaube und unsere Verhältnisse sind ganz gut und äh, ja, wir, find, äh, wir finden uns ganz schnell wieder also auf diesem freundschaftlichen Niveau oder wie, wie sagt man das?
0: Ja, ja aber
1: Nummer eins äh, ist Mario Steinhauser.
0: Schön. Sina41 fragt, was vor dem Spiel dein Lieblingslied ist aktuell?
1: Ja, leider gibt es kein Lied, das sich irgendwie vor dem Spiel heiß macht, aber unsere Playlist oder in die Kabine ist ganz gut. Ist natürlich auch von Mario Steinhauser natürlich. zusammengestellt und <lacht> ja, er macht das richtig gut.
0: Rebecca. 1974 fragt, wie viele Paar Turnschuhe braucht ein Handballer eigentlich in einer Saison?
1: Ja, wenn man die Schuhe von Ausrüstern bekommt, dann braucht man vielleicht so, ich würde sagen, acht bis zehn Paar. Oh ja. Das ist viel. Ja, wenn man die Schuhe selber kaufen muss, dann wahrscheinlich <lacht> nur vier bis fünf Paar. <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Ja. <lacht> ja. H.B. Pulli will wissen, wer ist der beste isländische Spieler aller Zeiten? Ist
1: schwer zu sagen und äh, ja, aktuell, also von äh, diesem Jahrhundert äh, würde ich sagen äh, Olafur Stefansson, Halbrechte
0: Ja, toller Spieler.
1: Schon genialer Spieler, okay, Abwehr war nicht so stark, aber clever und äh, in Angriff war er überragend, deswegen ich sage ich, das war Olaf ich,
2: ich erinnere mich an einen der ersten isländischen Profis in der Bundesliga. Das war ein gewisser Arason, der spielte beim VfL Hameln.
1: Christian Arason?
2: Ja, das war einer, ja. das war einer der ersten.
1: Ja, er war auch einer der besten isländischen Handballspieler also ja. bis, bis jetzt. Okay. Ja, das ist der Vater von Kistli Christianson, aktueller Nationalspieler.
0: Ah ja, das ist sein Vater. Ja? Ah, Wenn wir
1: okay. über die gleiche Person sprechen, ja, du meinst Linkshänder, oder Christian Arasson?
2: Ja, ja. ja, ja.
1: ja der Mittelmann jetzt bei Magdeburg spielt, Kistli Christianson, du kannst es von seinem Nachnamen hören, dass sein Vater Christian heißt.
0: Stimmt, darüber haben wir ja eben gesprochen. Das ist eigentlich okay. so. So Alex, die letzte und ich bin gespannt, also es sind eigentlich zwei Fragen. Andi Knabe fragt, färbst du dir die Haare? Und Nein. <lacht> Nein. Nein. Das <lacht> möchte ich, das habe
1: ich noch nie gemacht und werde ich nie machen.
0: Okay, weil wir hatten auch eine Frage von AL18284 Warum lässt du dir die Haare färben? Und das klang so, als ob diese Person mehr weiß.
1: Ja, aber was ist der Grund, äh, weil meine Haare so grau sind oder sie sind ganz schwarz, was, äh, was ja, denkst du?
0: Das weiß ich nicht, kann ich nicht ja, sagen. Also,
1: weil wenn man, man äh, ein bisschen näher sieht, dann meine Haare sind ganz grau auf die Seiten. Ich glaube nicht, dass äh, mit der Farbe kann man das so bekommen, dass ich so ein bisschen grau reinbekomme. Okay. Achso. Ich fällt meinen Haaren nicht. Das habe ich noch nie
0: gemacht. Dann haben wir diese Frage doch sehr klar beantwortet. Das ist doch schön. Ja. <lacht> Alex, es ist jetzt schon dunkel geworden draußen. Wir sitzen hier mittlerweile am Montagabend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, sehr gerne. Das war auch, äh, ja, habe ich auch Spaß gehabt. Und äh, irgendwann vielleicht wieder gerne können wir uns zusammensitzen.
0: Ja. Ja, vielleicht ja noch, bevor du dich dann verabschiedest, vielleicht sogar mit Jakob Heinel zusammen oder so machen wir mit euch so eine Abschiedsfolge und dann hoffentlich wieder persönlich, dass wir uns gegenübersetzen. Das wäre cool. Genau, das können wir machen. Wunderbar. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt alle Folgen auf SZ.de, Apple Podcasts, dieser Spotify und Amazon Music, Amazon Music, meine Güte, hören. Ja, überall, wo es Podcasts gibt im Prinzip entschuldigt, wenn heute der Ton anfangs ein bisschen gehakt hat, da hatten wir ein kleines technisches Problem ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Kritik, dann schreibt uns bei Facebook, bei Instagram oder schreibt uns eine Mail an audio.saz.de und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder in Hölle Nord, bis dahin Tschüss